0: Hola, qué bueno que me acompañas en este tercer episodio de la serie Podcast Proyectos de Inversión. El día de hoy se encuentra con ustedes una vez más su más fiel servidora, Rosalinda Martínez Moreno. En este episodio hablaremos de los métodos de evaluación de un proyecto de inversión. Comencemos. En este episodio hablaremos sobre los temas relacionados con los métodos de evaluación de proyectos y lo que conlleva. Tales temas como los flujos efectivos, el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento, eh, en cuanto al análisis de sensibilidad de riesgos, el análisis de costos, la toma de decisiones, entre comprar o producir el bien o el, el producto etcétera. Los proyectos de inversión pueden evaluar, evaluarse con base el tiempo en que se recuperan la inversión y su rentabilidad. Dentro de los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo, existen tres indicadores. El periodo de recuperación, la tasa simple de rendimiento, la tasa promedio de rendimiento. Y entre los métodos que sí se consideran el valor del dinero en el tiempo, es preciso analizar los tres indicadores. Los siguientes indicadores. El valor presente neto. La tasa interna de rendimiento. El índice de rendimiento. La tasa interna de rendimiento modificada. El costo-beneficio. El periodo de recuperación con flujos netos de efectivos a valor presente. ¿Qué es el flujo de efectivo? Bueno, en pocas palabras el flujo de efectivo eh, o también llamado flujo de caja o cash flow en inglés, es la variación entre la entrada y la salida de efectivo en un periodo determinado. Dicho en otras palabras, el flujo de caja es la acumulación de activos líquidos en un determinado tiempo, por lo tanto sirve como un indicador de la liquidez de la empresa es decir, la capacidad de generar efectivo. Según el plan contable, el flujo se analiza mediante el llamado estado de flujo de caja, el cual provee la información necesaria sobre los ingresos y las salidas del efectivo en un cierto espacio de tiempo. Conocer el flujo de caja de una empresa ayuda a los inversores, administradores y acreedores, entre otros, a evaluar la capacidad de la empresa. De generar, de generar flujos de efectivo positivos, evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con obligaciones adquiridas, facilitar la determinación de necesidades de financiación, facilitar la gestión interna de control presupuestario del efectivo de la empresa. En cuanto al valor presente neto, se puede decir que es la diferencia del valor presente neto de los flujos netos de efectivo y el valor actual de la inversión cuyo resultado se empresa en dinero, el cual se define como la suma de los valores actuales o presentes de los flujos netos de efectivo menos la suma de los valores presentes de las inversiones netas. En esencia, los flujos netos de efectivo se descuentan de la tasa mínima de rendimiento requerida y se suman al resultado. Se le resta la inversión inicial neta. Este resultado se interpreta que en el momento en que los flujos efectivos se descuentan al valor presente neto según la tasa mínima de rendimiento, se recupera la tasa mínima de rendimiento que se desea para el proyecto de inversión. Genera y cuando se resta la inversión inicial neta a la sumatoria de los flujos de efectivo, se recupera la inversión inicial. De tal manera que si el valor presente neto que se obtiene es mayor que cero, se logra una ganancia adicional después de recuperar la, la tasa mínima de rendimiento y la inversión net, inicial neta. Dentro de los valores que se llegan a obtener en el valor presente neto, se presentan tres diferentes resultados el valor presente neto positivo, el valor presente neto nulo y el valor presente neto negativo. Cuando el resultado es positivo, representa el importe del dinero que se logra como ganancia adicional después de recuperar la inversión y la tasa mínima de rendimiento. Si el resultado es cero, es porque se recuperó solo la inversión y la tasa mínima de rendimiento que se estableció desde el inicio. En estos casos, el proyecto es aceptable siempre y cuando la tasa de descuento que se utiliza se incluya y cuando se incluya y el costo de financiamiento del proyecto de inversión y la tasa de rendimiento que compensa el riesgo inherente al proyecto de análisis. En los casos en que el resultado del valor presente neto es negativo se muestra el importe del dinero faltante para cumplir con la recuperación del monto de la inversión inicial neta y la tasa mínima de rendimiento que se estableció al principio ahora como hemos mencionado que el valor presente neto también considera la tasa interna de rendimiento debemos explicar a qué nos referimos con esto bueno pues esta tasa es la tasa de descuento a la que el valor presente neto de una inversión arroja un resultado de cero, o la tasa de descuento que hace que los flujos netos de efectivo igualen el monto de la inversión. Esa tasa tiene que ser mayor que la tasa mínima de rendimiento exigida al proyecto de inversión. En términos generales también se interpreta como la tasa máxima de rendimiento que produce una alternativa de inversión dados ciertos flujos de efectivo. Es importante señalar que debido a los proyectos de inversión presentan dos tipos de flujos de efectivo, constantes o desiguales, por cada año de duración de la inversión y de acuerdo con el tipo de flujos de efectivo. Pero también se llega a considerar en la evaluación de los proyectos de inversión la tasa mínima atractiva, que es el retorno a la cual en la firma siempre puede invertir porque tiene un alto número de oportunidades que generan este retorno siempre que se comprometa una cantidad de dinero a una propuesta de inversión se va a dar se va de las manos una oportunidad de invertir ese dinero a la tasa mínima atractiva de retorno por eso se considera un costo de oportunidad se denomina también tasa de reinversión Debido a que el ingreso futuro percibido por las inversiones actuales se mira como invertido o reinvertido a esa tasa. A través del estudio de la ingeniería económica se ha utilizado la tasa mínima atractiva de rendimiento establecida para la evaluación de las alternativas. El estudio de una tasa de interés adecuada debe comenzar inevitablemente por un examen de las fuentes de capital para seguir con el análisis de las oportunidades de inversión de perspectiva. Solo así podrá tomarse una decisión inteligente al elegir una tasa de interés o una tasa de impuestos, el cual es importante para los fondos obtenidos por fuera de la compañía, en vista de que el interés pagado por estos préstamos es deducible de impuestos. Este hecho tiende a ser más atractivo el que las compañías se financien por fuera que con fondos propios. Ahora, ante todo debemos considerar eh, la pérdida del valor o la ganancia del valor de nuestra moneda. Entonces debemos considerar cuánto influye la inflación en, los flujo, en cuanto a nuestro proyecto de inversión. Bueno, como sabemos, la inflación incide sobre los flujos efectivos de un proyecto y sobre la tasa de descuento requerida por la empresa, y así la inflación distorsionada de las decisiones en la elaboración del presupuesto de capital, la principal razón es que los cargos de depreciación se basan en el costo original del activo y no en el costo de reposición, con la inflación de utilidad aumenta y una parte creciente es grabada. Así que los flujos en términos reales disminuyen, la inflación puede afectar en mayor o menor intensidad a los flujos de efectivo dependiendo de la naturaleza de estos, así la inflación podría afectar más a los precios de venta o bien a los costos, los empresarios generalmente combaten la inflación tratando de disminuir los costos y manteniendo precios competitivos, pero no puede Nadar en contra de la inflación generalizada en la economía y, en consecuencia, sus flujos de caja podrían ser, en términos reales, cada vez menores por la pérdida del poder de compra del dinero. De ese modo, la inflación incentiva las inversiones con recuperación rápida y que requieran una menor inversión de capital. En virtud del anterior, para considerar el efecto de la inflación, ya que los flujos de efectivo se calculan en términos nominales y no reales, es necesario considerar algún factor de deflación al calcular el valor actual neto del proyecto. En ese sentido, Van Hort aclara que el factor fundamental es si el criterio de aceptación, es decir, la tasa de rendimiento requerida, incluye una prima por la inflación esperada. Entonces, los flujos de efectivo estimados también tienen que reflejar la inflación. Es necesario entonces ajustar tanto los ingresos como los costos y gastos, de acuerdo con una tasa de inflación para cada uno, se, según se estime que estos van a variar. En cuanto a los otros métodos, hablaremos sobre el análisis de sensibilidad, de qué es y cuál es su importancia dentro de los proyectos de inversión. Para tomar mejores decisiones y asignar los recursos de manera adecuada son algunos de los factores que posibilitan el éxito de un proyecto. El análisis de la sensibilidad permite que las empresas alcancen objetivos estratégicos al facilitar estas condiciones. El análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite que las organizaciones prescriban los resultados de un proyecto ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión. También conocido como análisis hipotético, permite determinar cómo los diferentes valores de una variable independiente pueden afectar a una variable dependiente particular. Es útil en una amplia gama de temas, además de la gestión de proyectos como finanzas, ingeniería, geografía, biología, etc. Existen dos tipos de sensibilidad, el local y el y el global. El primero es la técnica que estudia el impacto de un solo parámetro a la vez. En función al costo, manteniendo las variables de manera fija. El análisis de sensibilidad global, en cambio, utiliza una muestra global con el propósito de explorar el espacio del diseño. Pero, ¿cuál es la importancia de los proyectos? El análisis de sensibilidad es una de las herramientas más utilizadas por los directores de proyectos para predecir los resultados esperados de un proyecto. Añade más flexibilidad al modelo de valoración durante los, el proceso de análisis y finalmente en la presentación ante posibles clientes, inversores o grupos de interés. Existen múltiples beneficios de aplicarlo en la gestión de proyectos, como facilitar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque da como resultado pronósticos respaldados por datos, cuando se consideran todas las variables y se analizan todos los resultados, lo cual resulta más sencillo en la gerencia para la toma de, de decisión en cuanto a las inversiones. Asegura el control de la calidad, es decir, que si las compañías pueden determinar aquellos procesos que no nos permiten la creación de un producto realmente con una calidad útil, e impiden el alcance de los objetivos, nos ayuda a determinar qué, cuáles son los errores y en qué tiempo ayudará a crear mejores productos y a menor tiempo, lo que puede generar en el futuro una mayor diversificación. Eh, también nos ayuda a la mejor asignación de recursos, es decir, permite identificar las áreas fuertes y débiles de la planificación de un proyecto, a su vez permite que su posible impacto en los resultados. Esto permite que las organizaciones dirijan los recursos a las variables que más apoyo necesitan. El análisis de sensibilidad permite que las empresas pronostiquen el éxito o fracaso de un proyecto utilizando datos confiables y certeros. Al estudiar todas las variables y los posibles resultados, los directores de los proyectos pueden tomar las mejores decisiones respecto al proyecto y al negocio o las inversiones y Dentro del análisis de sensibilidad se encuentra el análisis de costos, el cual es una estrategia para, para el cálculo de costos adoptada por las empresas que desean tener un mayor conocimiento y la precisión de los costos de su producción de bienes o servicios para un tiempo determinado. Y esto porque los costos fijos son más fáciles y sencillos de identificar. El análisis de costos suele realizarse con mayor precisión en relación con los costos indirectos, ya que es necesario hacer una medición utilizando algunos criterios de evaluación. Por lo tanto, es posible llegar a cabo el análisis de costos utilizando diferentes métodos de cálculo de costos, siendo los tres más comunes en estas situaciones el costo de absorción, el costo directo o variable y el costo basado en la actividad. ¿Para qué sirve un análisis de costos? El análisis de costos es esencial por varias razones. En primer lugar, proporciona información primaria sobre el desempeño de las actividades que se realizan y cuál es la situación de rentabilidad de la empresa a través de estos datos. Es posible elaborar una planificación más asertiva y pensar en detalle cuáles serían las próximas acciones de la organización. Realizando un buen análisis de costos y tomando las decisiones correctas basadas en los datos que el análisis proporciona, la empresa naturalmente gastará menos y obtendrá más beneficios. Esto nos ayudará a tomar, a realizar una toma de decisiones dentro de una empresa. Es decir, la toma de decisiones se considera como un proceso en el que se escoge una opción entre varias posibles a la hora de afrontar un problema o solucionarlo o para determinar cómo se lleva a cabo determinadas acciones que afectan a la empresa, tanto en su conjunto como en áreas más pequeñas de la misma. Para el teórico William Greenwood, la toma de decisiones es la elección entre varias alternativas posibles teniendo en cuenta la limitación de recursos y en el ánimo de conseguir algún resultado deseado. Es decir, a través de la toma de decisiones en la empresa se determina una situación o problema se analizan las posibles alternativas para solucionarlo y se aplican aquella más adecuada para después analizar si el objetivo deseado se ha conseguido o no. En un entorno tan cambiante como el actual, el proceso de toma de decisiones de una empresa debe ser flexible y capaz de adoptar diferentes enfoques, sin perder de vista, eso sí, el marco legal y las directrices marcadas por el compliance de la empresa. Para asegurar que toda decisión tomada se hace dentro de lo dispuesto por las leyes. En ocasiones una empresa puede tomar la, tener la posibilidad de producir un bien por sí misma o comprarlo directamente a otra empresa. Obviamente esta elección dependerá de la decisión dependerá de lo que conlleve menos costes. Es decir, aquí va a tomar una decisión, como lo, llamamos, lo mencionábamos al principio. Se toma una decisión, pero para la toma de esta decisión debemos considerar varias cosas. Y en este caso, en cuanto a las empresas deciden o comprar o producir el servicio o el bien, tienen que, que analizar los costes. Para ello, tenemos que comprar comparar el coste de producir y el coste de comprar. El coste de fabricar un producto viene determinando por la existencia de costes fijos y variables, si decidimos llevar a cabo mismos, nosotros mismos la producción, tendremos que hacer una serie de inversiones que suponen un coste fijo, a como por ejemplo alquilar un local, comprar máquinas, herramientas, etc. Pero además tendremos una serie de costes variables al producir cada unidad materias primas, que es... Lo básico, lo principal dentro de la producción de un servicio o un producto. El coste de comprar el producto viene determinado por el precio que nos ponga la empresa a la que hacemos la compra. Por ejemplo, serían 15 euros que nos fijaría la empresa por la compra de un producto. Ahora. Si el coste de comprar es menor que el coste de producir, la empresa elegirá comprar el producto a otra empresa. Esto ocurre para niveles bajos de producción ya que la empresa no le interesa producir pocas unidades y asumir costes fijos. Es decir, no sería lógico comprar 50 planchas por, por 100 euros cada una para hacer una sola camiseta. Dos, si el coste de comprar es mayor que el coste de producir, es lo mismo. Se tendrá que elegir el produ producir el producto ya misma. Esto sucede para elevados niveles de producción, ya que a medida que se produce más, podemos ahorrar costes produciendo nosotros mismos. Ahora, si el coste de comprar es lo mismo que el coste de producir, la empresa es indiferente a la hora de comprar o producir el producto o el servicio por ella misma. Sin embargo, esta última situación esconde una valiosa información para la empresa, ya que si llegamos a igualar el costo de compra con el costo de producción, podemos saber que el número de unidades a las que la empresa sería diferente. A partir de esa unidad la empresa preferiría producir y por debajo de esa unidad preferiría comprar. La demanda. Pero para saber cuánto producir, qué tanto se va a vender, debemos saber cuál es la demanda dentro del mercado a la que nosotros dirigimos nuestro servicio o nuestro producto. Y como ya sabemos, la demanda es una petición para conseguir algo. En la economía, como hemos dicho, se refiere a la cuantía total de un bien o servicio que las personas quieren consumir o tener. Hay cinco cosas que pueden hacer que la demanda suba o baja, baje, como el precio de los artículos y el servicio es opuestamente ajuntado a la Demanda. Pensar en el precio de un ordenador de los más nuevos que incremente su precio pasando de $20,000 a $30,000 mil, habrá personas que no quieran o que no puedan comprarlo. Entonces se considera la oferta del artículo y los servicios, el cual es como que un tornado y la cosecha de un, de un artículo agrícola se echó a perder. En esta situación la empresa debe tener menos artículos, suben los precios y de esto tiene que mantener la rentabilidad a pesar de que si el artículo es necesario se venderá igual. El lugar de los artículos son venidos. Siempre va un coste de transporte metido en el precio de venta de este artículo. Y es indirectamente proporcional la forma y el método de transporte usado. El pago del demandante. En este punto, es clave dialogar para fijar un buen precio el artículo o servicio en cuestión. Los deseos y las necesidades básicas, como los alimentos o la ropa que desea comprar, o también la marca, pues nos llevará a tomar la necesidad y una buena decisión. Y saber Cómo conocer la oferta dentro de un mercado. Qué bueno que me has acompañado en este tercer episodio de tu podcast donde aprenderás cosas indispensables para emprender tu negocio. No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Gracias.